0: Herzlich willkommen auf Schloss Hirschberg zu unserem Kamingespräch Assistierter Suizid und das Recht auf Selbstbestimmung. Ich bin Theresa Leuchen, Diözesanreferentin im Bereich der pastoralen Dienste des Bistums Eichstätt und darf Sie heute als Veranstalterin und Moderatorin durch den Abend begleiten. Mit unserem heutigen Fachgespräch, Corona-bedingt im Online-Format, setzen wir den Auftakt zu einer Reihe an Kamingesprächen, deren Idee bereits vor einigen Jahren geboren wurde. Im Zuge der langjährigen Kooperation meines Fachbereichs mit Lehrstühlen der Katholischen Universität eichstätt ingolstadt den damit verbundenen fachspezifischen Tagungen und internationalen Konferenzen, die wir gemeinsam umgesetzt haben, wurde durch Teilnehmende immer wieder der Wunsch geäußert, auch in kleineren Einheiten sich fachlich austauschen zu können. Gerade existenzielle Fragen des Menschseins und lebensethische Themen sowie ein damit verbundener Wissenstransfer und fachlicher Austausch unterschiedlichster Disziplinen stand dabei im Fokus. Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vergangenen Jahres und der Woche für das Leben 2021, die sich speziell dem Thema Leben im Sterben, die Sorge um schwerkranke und sterbende Menschen doch palliative und seelsorgliche Begleitung widmete, wurde der Bedarf nun nach einem vertieften interdisziplinären und multiprofessionellen Austausch verstärkt deutlich. So haben wir nun die Chance ergriffen und gerade hier auf Schloss Hirschberg den Raum für den fachlichen Diskurs geschaffen, der im Praxisalltag zeitlich nicht möglich und Diskurspartner oft nicht gegeben sind. Gerade die Kirche kann diesen Raum nun schaffen, damit die unterschiedlichsten Partner und Akteure des Handlungsfeldes miteinander und auch mit der Kirche selbst ins Gespräch kommen können. Denn Kirche ist ein fester Bestandteil, Dienstleister und Partner im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen. Angefangen bei Kitas und Schulen, über Beratungsdienste in der psychosozialen Versorgung ambulant, sowie den stationären Einrichtungen der Behinderten- und Altenhilfe. Insbesondere sind hier auch zu nennen die pastoralen Bereiche der Klinik, Telefon- und Notfallseelsorge, sowie der gemeindlichen und diakonalen Seelsorge vor Ort mit ihrem umfassenden Schatz an Liturgie, Gebet, Gemeinschaft, Beistandschaft und den Sakramenten. Zu diakonischen Pastoral gehört neben dieser fachlich versorgenden und seelsorglich begleitenden Funktion auch der bildnerische Bereich, der Wissenstransfer und Diskurs ermöglicht. Neben der fachspezifischen Aus- und Fortbildung eigenen Kooperationsprojekten sowie einer allgemeinen Bildungsarbeit, wie sie beispielsweise die katholischen Bildungswerke und Verbände anbieten, wird mit der Reihe der Kamingespräche nun darüber hinaus ein spezielles neues Format angeboten. Der fachliche Dialog ermöglicht dabei sowohl einen interdisziplinären als auch multiprofessionellen und institutsübergreifenden Austausch bezogen auf Handlungsfelder, und deren Herausforderungen. So ist nicht nur ein Theorie-Praxistransfer gewährleistet, darüber hinaus wird durch die Teilnahme sowohl von Leitungsverantwortlichen und Fachpersonal, freien Beratern, Verbands- und Interessenvertretern, als auch ehrenamtlich Tätigen in Institutionen und kommunalen Räumen ein differenzierter Blick in Handlungskontexte hinein ermöglicht. Die Teilnehmenden bringen sich mit ihrer Person, ihrer jeweiligen Expertise und Herkunft in den Diskurs ein und schaffen so unterschiedlichste Zugänge und Perspektiven. Wissenstransfer und offener Diskurs. Dazu wird mit den Talkrunden Raum geschaffen, um sich mit Grundlagen und der Alltagspraxis auseinandersetzen zu können. Die Kamingespräche ermöglichen den Teilnehmenden offen und kritisch Herausforderungen und Bruchpunkte anzusprechen, sich an Haltungen auch reiben zu dürfen. Dabei aber auch Bedacht darauf, miteinander wohlwollend und persönlich wertschätzend um Inhalte zu ringen, damit Perspektiven neu in den Blick genommen und Handlungsansätze entdeckt werden können. Zumal unsere Themen der Kamingespräche stets den Menschen in seiner existenziellen Bedrohung und den damit verbundenen ethischen Herausforderungen in den Blick nehmen. Das menschliche Sein und seinem Wohlbefinden und Leid, seinem Woher und Wohin, den Gottes, Menschen und Weltbildern, dem Diskurs darüber, dem ist nun Raum gegeben. Es geht also nicht darum, die perfekte Handlungsanleitung an einem Abend zu bauen oder ein neues Konstrukt zu schaffen, das eine Weltphilosophie in sich birgt, sondern gerade den offen gebliebenen Fragen und auch Unverständlichen Raum zu geben, um diese Ergründen und Orientierung schaffen zu können. Es geht darum, Impulse fürs Weiterdenken zu setzen, die kreative Schaffungskraft zu beflügeln und dabei auch das Miteinander unterwegs sein zu fördern, gemeinsam sich den Herausforderungen zu stellen. So freue ich mich sehr auf unseren heutigen Abend, dem Auftakt der Reihe der Kamingespräche, den wir mit dem Thema assistierter Suizid und das Recht auf Selbstbestimmung setzen. Begrüßen darf ich daher nun sehr herzlich unsere Tagungsgäste und freue mich sehr, dass Sie Sie Zeit genommen haben. Frau Magister Susanne Kummer, der Philosophin, Wissenschaftsjournalistin und Geschäftsführerin des Instituts für medizinische Anthropologie und Ethik IMABE in Wien und Herrn Dr. Michael Ried, dem Facharzt für Anästhesiologie, spezielle Intensivmedizin und Palliativmedizin, dem Leiter der Palliativversorgung stationär und ambulant am Klinikum Ingolstadt. Herzlich willkommen, vielen Dank für Ihr Dabeisein. Herr Dr. Ried, darf ich provokant fragen, dürfen wir offen über Palliativkehr und Hospizarbeit sprechen?
1: Unsere Palliativstation am Klinikum Ingolstadt ist vor 17 Jahren eröffnet worden. Und da hatte das schon so ein bisschen den Hauch des Anrüchigen. Sie haben ja gesagt, ich habe als Handwerk Anästhesie erlernt. Und das war Anästhesisten als Lebenrettern, Gasmännern, Hubschrauberfliegern natürlich schon ein bisschen verdächtig, dass da jetzt aus der Abteilung raus so eine Palliativstation ausgemacht wird. Und ich habe am Anfang auch immer den Spitznamen Bordelkramer gehabt, weil man schon damals einfach Palliativstation mit Tod und Sterben assoziiert hat, was ja prinzipiell auch stimmt. Aber es hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis die Kollegen, die Zuweiser und natürlich dann auch die uns anvertrauten Patienten gelernt haben, dass Palliativmedizin und palliative Betreuung nicht automatisch ähm, Tod und Sterben bedeutet, sondern einfach... Den Weg einschließt, der sich am Ende des Lebens natürlich auf dieses Ziel hinbewegt, wo aber auf dem Weg zum Sterben noch ganz viel Leben ist. Und in dem Metier bewege ich mich. Einerseits stationär. Wir haben am Klinikum eine Station mit zehn Betten. Und vor knapp zehn Jahren haben wir uns aufgerafft und uns noch mal vorgenommen, die Palliativstation in den Kofferraum zu packen, dass man auch zu den Menschen nach Hause fahren kann, die nicht in ein stationäres Setting kommen können oder wollen, um idealerweise mit der ähnlichen Betreuung, wie wir es stationär machen, auch ein gutes Sterben zu Hause in schwierigen Situationen zu ermöglichen. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe. Ich habe das Privileg, nur halbtags zu arbeiten. Das heißt, ich habe zwei Halbtagsjobs, halb stationär, halb ambulant und ist für mich ein ganz attraktives Arbeitsfeld. Natürlich, wenn Sie sagen, ist es erlaubt, über Palliativ und Sterben zu sprechen, das ist kein Partythema. Und wenn man Menschen trifft, die mit dem Metier wenig zu tun haben, und man sich zum Beispiel irgendwo vorstellt und gefragt wird, was machst denn du so? Dann ist die Antwort halt meistens mit so doch ein bisschen einem mitleidigen Gesichtsausdruck, ja, schön, einer muss es ja machen. Ich sehe es nicht so, ich mache es gern, weil es ist eine sehr erfüllende Tätigkeit. Man trifft sehr viele nette Menschen und der Abend heute ist ein Teil von den schönen Elementen an meiner Arbeit.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Ried. Darf ich da gleich nochmal nachfragen? Das heißt, Sie haben gerade gesagt, Sie haben diese schönen Momente, treffen beeindruckende Menschen in diesen Situationen. Das heißt, vermeintliche Folien im Kopf, dass jeder grausam unter Schmerzen qualen, stirbt, ist dann ja überhaupt nicht real oder ist es nur ein Ausschnitt, wenn ich jetzt mit Hospiz-Palliativ nicht näher befasst bin, aber die allgemeinen Diskussionen über die assistierten Suizid höre, dann haben wir immer so Bilder im Kopf.
1: Man kann es nicht verallgemeinern, aber wenn man es einfach an Zahlen sieht, der Bereich, in dem ich tätig bin, spezialisierte Palliativversorgung, ambulant und stationär, ist letztendlich nur für 10 Prozent aller Sterbenden zuständig, weil 90 Prozent der Sterbenden brauchen überhaupt keinen Spezialisten. Das heißt nicht, dass sie gute Betreuung bräuchten, gute Hausärzte, kompetente Pflegedienste, Hospizvereine, palliative Beratungsdienste, aber so richtig der Spezialist, wenn die Beschwerden so stark sind, dass sie die anderen an der Versorgung Beteiligten nicht mehr gut in den Griff bekommen. Das ist bei sehr wenigen Patienten. Und bei denen, die wir haben, gelingt es uns glücklicherweise meistens, in der Regel mit ein paar wenigen Taschenspielertricks und auch mit ein bisschen Glück und Vorsehung, die Beschwerdelinderung so hinzukriegen, dass das Leben nicht das ist, wovon dem sich die Leute fürchten ein Siechtum, ein Vegetieren oder, wie es in der Diskussion oft da hilft, ein Verrecken. Wir hören das Wort ganz oft, ich will doch am Schluss nicht einfach so verrecken. Jeden Hund schläfert mir ein. Das kann doch nicht sein, dass das nicht geht. Es gibt oft schwierige Situationen. Sie sind meistens lösbar. Wir wissen in aller Demut, dass wir nicht alles gut hinkriegen. Das wäre ein viel zu hoher Anspruch, aber das Gefühl zu haben, dass das Lebensende immer schwierig ist. Da, glaube ich, würden die Leute eine vollkommen falsche, schwarze Folie vor den Augen haben.
0: Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr wichtige Aussage, die mich auch erinnert an etwas, was bei uns in der Tradition der katholischen Kirche da ist. Ein Kollege von der Diakon ist gerade da gekommen. Es gibt eine alte Tradition von Gut-Tod-Bruderschaften. Also um den guten Tod füreinander zu beten, einander zu begleiten, auch unsere Charta oder beziehungsweise unser Selbstverständnis in dem ähm, ähm, katholischen Katechismus und in unser, aus unserer Lehre heraus zunächst den Versor zu versorgen, zu begleiten, nicht allein zu lassen, ähm, zu pflegen, seelsorglich zu begleiten. Also dieser Anspruch ist hier in der Palliativmedizin extrem herausgenommen und Seelsorge gehört automatisch zum Team mit dazu. Sie selber haben mal in einem, in einem Beitrag gesagt, Sie haben auch einen Seelsorgekoffer eben dabei. <lacht> Schön zu sagen. Also das sind ganz viele enge Verbindungspunkte. Vielen Dank. Frau Kummer, darf ich da gleich die Frage an Sie weiterleiten, wenn wir so in diese Inhalte reingehen, hier, was ist der Praxisalltag? Die Frage an Sie, wenn wir die Diskussion um den assistierten Suizid jetzt in den Blick nehmen, da schwirren Begriffe. Freiheit, Selbstbestimmung, Autonomie, Urteilsbildung, die werden sehr selbstverständlich verwendet und wir gehen auch relativ selbstverständlich damit um. Aber meinen wir alle das Gleiche? Oder wie sehen Sie die heutige Diskussion?
2: Zunächst einmal möchte ich Herrn Dr. Rieth sehr herzlich danken, weil er sehr schön aufgezeigt hat, wie durch Palliativcare dieser Gedanke des Palliums, ja, des um Mantels äh, jemand Schutz zu geben in einer fragilen und vulnerablen Situation, wie er das so äh, sozusagen auch aus der Praxis geschildert hat. Also es geht darum, Sorgenetze aufzubauen. Und da komme ich jetzt schon zu Ihrer Frage, wie wird Autonomie heute verstanden? Und meines Erachtens haben wir es heute mit einem überhöhten Autonomiebegriff zu tun. Ähm, jetzt muss man zunächst einmal sagen, ähm, Sagen wir, jeder von uns will selbstbestimmt sein und hat das gute Recht, das ist ja ganz was Positives. Ja? Also keiner von uns will sich vorschreiben lassen, wie er zu leben hat und wie er zu sterben hat. Ja, da, da Natürlich schreien wir da alle auf. Wir, wir haben sozusagen auch eine Idealvorstellung, die wir aus der Werbung gut kennen, also das Handy, das, den Handyvertrag, den gehe ich am besten dann ein, wenn er bindungslos ist. Also das ist sozusagen die, die Kehrseite der Autonomie, ist, dass sie insinuiert, dass das Individuum nicht mehr angewiesen ist und wir reduzieren sozusagen Selbstbestimmung auf Nichtangewiesenheit auf andere Personen. Das wiederum widerspricht komplett dem Personenbegriff, der ja wenn man aus der katholischen Theologie heraus weiß, dass der Personenbegriff aus der Dreifaltigkeitstheologie ja entwickelt worden ist, also das Individuum kann nur sein in Beziehung zu, oder wie Martin Buber, der jüdische Denker, gesagt hat, das Ich gewinnt sich am Du. Also wir sehen sozusagen hier eine, eine Spannung, die meines Erachtens in eine einseitige Überbetonung gekommen ist, der Autonomie im Sinne der Bindungslosigkeit und des Nicht-Angewiesenseins auf andere Menschen. Und das ist eine Illusion. Das ist eine Illusion für den gesunden Menschen. Jeder von uns hat begonnen damit zu sein, dass er in einer positiven Angewiesenheit die Ermöglichung bedeutet, die Ermöglichung ins Leben, in einem, in einem Sorgennetzwerk der Familie zunächst einmal groß geworden ist. Und, und das zieht sich durch das ganze Leben hindurch. Und das ist natürlich ganz besonders wichtig am Ende des Lebens. Das heißt, wir können Autonomie nicht ohne Gemeinschaft denken, denn, denn sonst haben wir es mit einem fragwürdigen Autonomiebegriff zu, zu tun. Also Autonomie ermöglicht sich aus der Gemeinschaft her. Das Gegenüber ist ein, sozusagen ein Resonanzraum ja, meiner, meiner selbst. Und die Art, wie ich mich erfahre, hängt wesentlich davon ab, wie sich der andere zu mir verhält und in welcher Wertschätzung er mir begegnet, vielleicht in einem Moment oder in einer Phase meines Lebens, wo ich, wo ich den Eindruck habe, ich kann wenig zurückgeben. Also gerade im Kontext von Krankheit müssen wir vielleicht eher reden von einer prekären Selbstbestimmung, von einer verletzlichen Angewiesenheit, die Schutzräume braucht, ja. Und ähm, ähm, da, de, also diesem Umstand hat, oder vielleicht mache ich da mal einen, mache ich da mal einen Punkt, ja, das ist mal sozusagen all, allgemein betrachtet, jetzt sehr konkret im Zusammenhang in der Medizin und auch in der Medizinethik hat es da auch eine Entwicklung gegeben. Ja. also wir hatten ja äh, tatsächlich, ich würde mal sagen, bis vor vielleicht 40 Jahren, äh, das, das berühmte Bild der Götter in Weiß. Ja? Also man hat das den Paternalismus genannt, im Sinne, ähm, Patienten haben kein Mitspracherecht, Ärzte wissen ganz genau, was für ihre Patienten gut ist und sagen das und befehlen einfach, was zu tun ist. Und der Patient hat das abgenickt und das war's ähm, Da gab es dann eine Entwicklung in den 70er, 80er Jahren, wo man gesagt hat, ähm, nein, also äh, es ist wichtig, auch die Selbstbestimmung des Patienten zu unterstützen und zu schützen. Äh, und es wurde in der Medizinethik zum Fürsorgeprinzip und nicht Schadensprinzip, Gerechtigkeitsprinzip, wurde das Autonomieprinzip mit eingeführt. Ähm, nun hat man dann ungefähr, würde ich sagen, nach, nach 30 Jahren, ja, hat, man, hat man festgestellt, wir haben möglicherweise diesen Autonomiebegriff auch überhöht in der Medizin. Denn was ja nicht sein kann, ist, dass ein Patient sich verwandelt in einen Kunden, der vom Arzt sozusagen einen, einen Wunschkatalog erfüllt bekommen möchte, welche Art von Therapie er jetzt kriegt. Ja? So funktioniert es auch wieder nicht. Also Das ist ein Aspekt, wo man gesagt hat, ja, da gibt es schon Einschränkungen in der Autonomie. Und ein, ein, ein zweiter Aspekt, ähm, das ist das asymmetrische Verhältnis zwischen Arzt und Patient, das ja bleibt. Ja? Also wir haben es hier, und ich, ich würde es jetzt durchaus wertneutral sein, mit einem Machtgefälle zu tun. Macht ist ja nicht immer was Negatives. Ja, es gibt ja sozusagen auch die Macht, den anderen wachsen zu lassen, die Macht, den anderen zu beschützen, die Macht, dem anderen zu helfen. Also das heißt, es ist wichtig, dass die Kompetenz ähm, des, des Arztes, die Macht, die er hat, dass er sie ganz selbstlos in den Dienst des Patienten stellt, äh, in, in, zum Wohle des Patienten. Und ähm, das geschieht durch Aufklärung, das geschieht durch äh, Information, nicht drüberfahren, ja. Aber ähm, sagen wir sozusagen, die, die, diese Asymmetrie setzt voraus, dass es ein oder die, die, dass dieser Pakt der Autonomie, wie Paul Ricoeur das nennt, ja, dass der funktioniert, setzt voraus, dass es einen Pakt des Vertrauens gibt zwischen dem Arzt und dem Patienten. Und hier sehe ich eine ganz große Gefahr, wenn ich da schon sozusagen hier ein Thema jetzt auch aufmachen darf in Bezug auf den assistierten Suizid. Dass wir ähm, hier in eine, in, eine, in eine große Schieflage kommen im Arzt-Patienten-Verhältnis, wo der Patient sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass der Arzt aufgrund seines Arztberufes die Garantenstellung für das Leben übernimmt. Das gehört zu seinem Ethos dazu. Ähm, und das wird, äh, das wird gerade in Frage gestellt. Das halte ich für eine also, dramatische Entwicklung. Wir können dann später noch auf internationale Beispiele eingehen, wo wir sehen, wohin das führt, dass Angehörige oder selbst Patienten auch schon Angst haben müssen davor, dass sozusagen Ärzte es eher mit ihrem Tod als mit ihrem Leben meinen und ähm, und also wir, wir sagen ein, ein also ganz, ganz, wie soll ich sagen, also ein bisschen Abgründe hier auch aufmachen. Äh, Sie kennen vielleicht äh, dieses äh, berühmte Zitat von, von Hufeland, äh, dem Leibarzt von Friedrich II., äh, Begründer der Berliner Charité, äh, der gesagt hat: Der Arzt soll und darf nichts anderes tun als Leben erhalten, ob es ein Glück oder ein Unglück sei, ob es Wert habe oder nicht, das geht ins Nichts an. Und dann sagt er, und wenn er sich einmal anmaßen sollte, der Arzt, diese Rücksicht in sein Geschäft aufzunehmen, sind die Folgen unabsehbar. Und der Arzt wird zum gefährlichsten Mann im Staate. Das Zitat ist aus dem Jahr 1806 und beschreibt, glaube ich, auch ganz gut, in welcher Situation wir uns sozusagen ein bisschen da hinein manövriert haben. Vielen Dank, Frau Kummer. Das heißt, ähm, wenn ich nochmal auf
0: den Begriff der Freiheit da zurückkomme, heißt es, Freiheit ist unverbrüchlich mit dem Personenbegriff ja verbunden. Freiheit, also nicht frei von etwas zu sein, sondern frei für etwas zu sein. Und damit also der Arzt oder der jeweilige Berufsstand, der Pfleger, Pflegerin, äh, Seelsorger frei in der Personenwürde, in seinem Handeln, den Potenzial, Ressourcen, die ich habe,
2: für etwas, für das Leben hin. Ja, genau. Und das ist jetzt genau eigentlich der Punkt, wo, äh, also wenn, wenn Journalisten sich bei mir melden und sagen, ja, wie sehen Sie das, Frau Kummer, jetzt auch in Österreich haben wir ja mehr oder weniger dieselbe Situation, ähm, die, die, die Frage des assistierten Suizids. Ja? Und dann, also verweise ich gerne auf äh, die Schweiz, wo wir sehen, dass der Suizid, äh, der sogenannte harte Suizid, so wie in Österreich Gott sei Dank weniger geworden ist, relativ gleich geblieben ist in den letzten zehn Jahren und zugleich die sogenannten weichen Suizide, so nennt man das jetzt, ja, also den assistierten Suizid, äh, wir noch einmal so viele Suizide in der Schweiz haben. Also wir haben zu, zusätzlich zu den 1000 harten Suizide 1200 Schweizer, die sich äh, mit Beihilfe zum Suizid das Leben nehmen. Da sagt der Journalist zu mir, äh, naja, na und? Und ich sage dann, naja, sehen Sie, also das heißt, die Suizidrate verdoppelt sich. Und das ist, was wir für Österreich äh, über kurz und lang auch erwarten werden. Äh, und das ist eine Dramatik. Daraufhin sagt der Journalist, ähm, warum ist das dramatisch? Ähm, dann, das, das ist doch so gewollt. Und dann sage ich, aha, das ist so gewollt. Ja. Äh, Jetzt sagen, wiederholen Sie einfach, was Sie jetzt gerade gesagt haben und hören Sie sich selber zu, dass es einfach gut ist, dass es mehr Suizide gibt. Worauf ich jetzt hinaus will, ist Freiheit, Autonomie, das Wohl des Patienten. Also was wir heute haben, ist eine tektonische Werteverschiebung in der Beurteilung des Suizids. Wir hatten sozusagen früher die Suizidprävention. Wir haben die WHO, die jetzt in ihrem Report 2021 ganz klar gesagt hat, der Suizid ist eine Tragödie. Jeder Suizid ist tragisch. Jetzt stehen wir vor der Situation, dass wir sozusagen unterscheiden müssen zwischen sogenannten schlechten Suiziden vor denen müssen wir bewahren und präventiv sein, präventiv aktiv werden. Und ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen guten Suiziden, die wir auch noch unterstützen sollen. Und diese Schere ist aufgegangen. Ich glaube, es ist eine Diskrepanz, die eigentlich nicht aufzulösen ist.
0: Vielen Dank, Frau Kummer. Äh, guter Suizid und böser Suizid, äh, Herr Dr. Ried, das sind ja jetzt natürlich ähm, Begriffe, die im Raum stehen, beziehungsweise möchte ich jetzt nochmal konkret auch auf dieses ähm, Urteil eingehen, ähm, das Frau ähm, Kummer schon angesprochen hat. In Deutschland, der Bundesverfassungsgericht hat ausgerechnet Aschermittwoch vergangenen Jahres ein Urteil gesprochen und den Paragraph 217 aufgehoben. Er muss neu formuliert werden jetzt und die Bundesärztekammer auch angewiesen, ihren Berufsstand, ihren Standesordnung, Berufsordnung neu auch anzupassen. Der Arzt, der im Lindern und Heilen tätig ist, kommt jetzt in die Situation mit dem Urteil, dass ein Recht auf Selbstbestimmung im Sinne von Recht auf Suizid und auch wo ein Recht eine Pflicht also auch eine Beihilfe mit angefordert werden kann, speziell jetzt die Ärzte in die, äh, ja, vielleicht in die Pflicht, mehr in die Pflicht, nun in die Pflicht genommen sind. Wie stehen Sie dazu? Was ist die Situation? Wie sehen Sie das in der Praxis?
1: Also die Situation ist ja an sich so, dass durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2020 die Situation wiederhergestellt worden ist, die vor dem Paragraph 217 geherrscht hat, die wäre ja eigentlich gar nicht so kompliziert. Es heißt, Suizid ist in Deutschland kein Straftatbestand. Niemand, der Hand an sich selber anlegt, begeht eine strafbare Handlung. Von daher war schon immer die Beihilfe zum Suizid als nicht strafbare Handlung selber auch nicht strafbar. Zwischendrin die drei Jahre, die fünf Jahre hat man mal die Situation, dass man durch diesen Paragraphen die geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid unterbinden wollte, was auf Deutsch heißt, man wollte den Sterbehilfevereinen in Deutschland keinen Boden bereiten. Was so ein bisschen der Knaller war, ist, dass als der Herr Voskuhle als Vorsitzender vom ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts dieses Urteil verkündet hat, wir alle wie tiefen erschüttert waren, weil das Urteil so weit geht. Also es geht ja nicht nur darum, dass jetzt dieser Paragraph abgeschafft worden ist, sondern dass die Möglichkeit, sich im Rahmen von einem Suizid das Leben zu nehmen, als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts bestärkt wird, dass auch nochmal wirklich betont wird, dass man dazu fremde Hilfe in Anspruch nehmen darf. Und dass dieses Begehren nicht auf die letzte Etappe des Lebens beschränkt wird, also nicht auf Schwerkranke und Sterbende am Ende ihres Lebens, sondern in jeder Lebenssituation gilt. Und das war jetzt natürlich ein dickes Paket, das man dem Gesetzgeber vor die Füße geworfen hat. Der muss es jetzt nach der Bundestagswahl, wenn es dann irgendwann einmal eine Regierung gibt, sicher zügig in Angriff nehmen. Und die Frage, die Sie schon gestellt haben, ist, was kommt hier bei den Behandelnden an? Also natürlich bei den Ärzten, aber auch bei allen, die schwerkranke Menschen am Lebensende betreuen. In der Musterberufsordnung der Bundesärztekammer war es bis zum Mai diesen Jahres so geregelt, dass drin stand, Ärzte dürfen keine Beihilfe zum Suizid leisten. Das war wirklich so festgelegt. Aber Deutschland ist ein föderales Land. Neben der Bundesärztekammer gibt es 17 Landesärztekammern, sieben davon. Auch die bayerische hatten in ihren eigenen Statuten immer stehen, ähm, die Beihilfe zum Suizid ist keine ärztliche Aufgabe. Und das ist inzwischen auch die Formulierung, neu seit dem Bundesärztetag in diesem Jahr, dass da drin steht. Beihilfe zum Suizid ist keine ärztliche Aufgabe. Das Verbot ist heraus, aber die Ärztekammer positioniert sich da ganz klar. Und wir in der Palliativmedizin sind auch in so einer Fachgesellschaft organisiert. Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin sieht das genauso. Also die sagt nicht, dass Ärzte das nicht machen dürfen, aber sagt ganz klar, Beihilfe zum Suizid an sich, die Maßnahme ist nicht prinzipiell eine ärztliche Aufgabe. Das ist das eine, aber natürlich brauchen wir ein waches Ohr für Menschen, die Sterbewünsche an uns herantreten und dann natürlich irgendwann auch mal einen guten Umgang, wie man mit diesem Wunschverfahren, sowohl individuell, wir als Menschen, als auch institutionell in unserer Organisation, in unserem Pflegedienst, in unserem Krankenhaus oder auch in unserer Kirche. Das wird die Herausforderung werden, dass man jetzt diese Vorgabe, die wirklich eine Steilvorlage war, also niemand, also selbst die Insider hätten gedacht, dass das Bundesverfassungsgericht so ein weitgreifendes Urteil fällt, wie man da jetzt damit leben können. Vielen
0: Dank. Da möchte ich auch den Begriff der Suizidprävention und auch die WHO, die Sie gerade genannt haben, Frau Kummer nochmal aufgreifen, dass ja ausdrücklich von den Präventologen, den Psychiatern, Psychologen, die in der Suizidprävention unterwegs sind, ausdrücklich davor gewarnt wird, einen Suizid zu idealisieren. Das heißt, auch die Gefahr, darf ich dann noch dem Arzt des Vertrauens sagen, ich will eigentlich nicht mehr leben. Wenn ich jetzt wieder an Ihre Eingangsworte denke, 10% Patienten, die im Sterben liegen, haben wirklich schwierige Situationen, wo eine entsprechende Versorgung notwendig oder auch sinnvoll und gut und wichtig ist. Aber wenn ich in einer anderen Sterbesituation bin, zu sagen, traue ich mich das dann noch? Darf ich da hingehen? Also die Fra Vertrauensfrage ist tatsächlich hier eine, eine wichtige, die im Raum steht. Und ähm, die äh, zweite, der zweite Aspekt, den, den Sie jetzt auch noch mit aufgerissen haben, ist tatsächlich die etwas, was mich erstaunt hat bei dem Urteil, wie weit es geht. Frau Kummer, wenn Sie da auch gleich nochmal Bezug drauf nehmen, Sie haben auch die internationale Perspektive nochmal mit drin, auch den Vergleich mit äh, Niederlanden wie weit hier dieser Begriff der Person wurde beziehungsweise ein, 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 äh, ein, äh, eine Grenze gesetzt wurde, die in der Philosophie über das Personsein zu reden und das zu, äh, zu definieren, wie hier von einem Bundesverfassungsgericht diese Begründung, also nicht das Urteil, sondern die Begründung eigentlich äh, den, den äh, Kern des Anstoßes
2: war. Wollen Sie gleich Bezug
0: drauf nehmen, Frau Kummer?
2: Ähm, ja, also, also tatsächlich... Wird, wird das Recht auf ein menschenwürdiges Sterben äh, identifiziert mit der Möglichkeit, dass, und das muss man immer betonen, es geht ja nicht darum, dass der, der sich das Leben nimmt, straffrei davonkommt, weil der ist entweder tot oder er braucht dann eine, eine Hilfe, wenn er das überlebt hat, sondern es geht darum, dass der Dritte äh, straffrei ne, äh, auch davonkommt. Also das war ja der Unterschied in Österreich, dass das ja bis jetzt bei uns strafbar war, ja, wenn ein Dritter hineinkommt. Also das heißt, die, 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 die Menschenwürde wird geknüpft an das selbstbestimmte Sterben und jetzt ist eben die Frage, was heißt, selbst, was heißt selbstbestimmt und was heißt Würde? Und das, was wir erleben, dass wir einen, einen Paradigmenwechsel im Würdebegriff gerade erleben, äh, der nun nicht mehr unbedingt, also der Mensch als Mensch oder wie man gesagt hat, auch intrinsisch, das ist kaum mehr vermittelbar, ja zu sagen, weil du ein Mensch bist, äh, bist du sozusagen Würdeträger und das kann dir niemand äh, absprechen noch zusprechen, das hast du einfach intrinsisch, weil du Mensch bist. Dieser ähm, also würde ich sagen, das war eine kulturelle Errungenschaft ja, äh, unserer Geschichte, dass wir so weit gekommen sind, dass der Würdebegriff eben nicht an, an äh, die Zugehörigkeit zu einer Stammesgruppe oder die, äh, dass man ein Leistungserbringer ist für die Gesellschaft und gesund genug ist und, und so weiter äh, äh, sondern nur noch an das Menschsein ge geknüpft wird, weil du Mensch bist. Ja? Und, ähm, und ähm, das, da, da muss man jetzt sagen, ähm, ja, da, da, das ist die tektonische Werteverstiebung, von der Udo Di Fabio spricht. Ähm, und ich glaube, zu Recht äh, spricht, äh, hier geht also eine, ein, 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 eine kulturelle, Kompetenz dann auch letztlich verloren im Umgang mit ähm, sozusagen mit dem Vulnerablen, mit dem Fragilen, mit all jenen, die aus dieser äh, Turboleistungsgesellschaft herausfallen. Ähm, und ich, ich darf da sozusagen Beispiele nennen, ähm, die, die ganz aktuell und ganz akut sind. Ähm, gerne wird ja gerade in Deutschland und Österreich betont, also wir haben ja nur die Beihilfe zum Suizid. Nein, nein, also Tötung auf Verlangen, das, das, das wollen wir ja eh gar nicht und das bleibt also strafbar. Ja. Ähm, also erstens mal werden schon jetzt die Stimmen lauter, all jener, die die Beihilfe zum Suizid wollten, sagen, das ist eigentlich nicht mehr rechtfertigbar, warum, er, ähm, warum dann nicht einer auch sagen kann, bitte spritzen Sie mir das, weil ich kann das nicht mehr alleine. Also das ist natürlich das Nächste, das kommen wird. Aber selbst wenn wir schauen auf die, auf die Statistiken und Zahlen, die uns zur Verfügung stehen, aus der Schweiz und aus Oregon, auf die zwei möchte ich eingehen, das eine ist schon erwähnt, die Schweiz, da sehen wir eine ganz eigenartige Entwicklung und zwar, dass wir in der Gruppe all jener Schweizer, die die Beihilfe zum Suizid in Anspruch nehmen entgegen der sonstigen Suizide der Anteil der Frauen viel höher ist als jener der Männer. Also sie haben beim sogenannten harten natürlichen Suizid, sind es zu 80 Prozent Männer. Das heißt, also um diese innere psychologische Schranke zu überwinden, das braucht ja sehr viel, ja, sozusagen sich, sich das Leben zu nehmen, das schaffen offenbar Frauen vollendete Suizide nicht so oft wie Männer. Jetzt haben wir beim assistierten Suizid haben wir genau das Umgekehrte. Und worauf ist das ein Hinweis? Ich habe hier gesprochen mit in, in Wien mit dem Leiter des äh, Kriseninterventionszentrums äh, für äh, Psychiater. Und er sagt, na ja, ähm, also, also zum einen entsteht jetzt hier der dringende Verdacht, dass wir latent Suizidwillige, die aber letztlich nicht zur Tat geschritten wären, und es zu keinem vollendeten Suizid gekommen wären, wir wissen ja, es gibt viel mehr Suizidversuche als tatsächlich ähm, vollendete Suizide, also dass diese Laten suizid suizidwilligen äh, quasi eher imstande sind, wenn man so will, diese psychologische Barriere äh, zu durchbrechen, weil ihnen jemand die Hand reicht und sozusagen einverstanden ist, ja, der Dritte, der hier mitwirkt, der bekundet ja durch seine Tat das Einverständnis zu sagen, es ist besser, dass es dich nicht gibt. Es ist, ja, also es ist besser für dich, nicht zu sein, als zu sein. Und deswegen helfe ich dir. Also das ist das eine. Das heißt, wir haben hier, wenn man so will, einen neuen Markt eröffnet. Ich sage das ein bisschen brutal, weil, weil natürlich der ökonomische Aspekt auch ein ganz großer ist. Ich gehe jetzt kurz auf, die, auf Oregon noch ein. In Oregon ist seit dem Jahr 1998 Beihilfe zum Suizid erlaubt. Die machen auch also von, von Bundesstaatsseite jährlich ganz offizielle Statistiken. Da wird auch festgehalten und es werden die Menschen befragt, die sich eingetragen haben für die Beihilfe zum Suizid, aus welchen Gründen sie das tun. Und man würde meinen, das Thema Schmerzen steht da am Anfang, tut es nicht, das kommt relativ weit unten als Hauptgrund wird bei 94 Prozent genannt, dass sie Angst haben vor einem, vor einem Autonomieverlust, anderen zu Last zu fallen. Angst davor haben, einem Verlust nicht mehr Tätigkeiten nachgehen zu können, die ihnen Freude und Sinn bereiten sind, also ein Sinnverlust. Und ein 72 Prozent sagen, ein Verlust an Würde, den ich befürchte. Und ich frage mich, sind wir hier nicht Opfer unseres eigenen Narrativs geworden?
0: Vielen Dank, Frau Kummer. Das ist eine ein, für mich eine sehr spannende Aussage, denn Remy Brank hat in einem Artikel Bezug genommen auf den Unterschied zwischen das Leben lieben oder das, äh, das Leben tat, Liebe des Lebens oder das Leben zu lieben. Also den Unterschied zu bringen, ich liebe das Leben, heißt, ich akzeptiere es in seiner vollen Würde und schütze es. Aber ich liebe es zu leben, heißt, ich möchte in dieser Form leben, in dieser Schönheit, in diesem Wohlbefinden in, in diesem äh, Kontext. Also diese Unterscheidung tatsächlich hier nochmal auftauchen zu sehen, ist das eine. Und der äh, zweite Aspekt, wir hatten ja vor der Bundestagswahl tatsächlich äh, erste Entwürfe für eine Neufassung des Paragraphen 217, wo auch diese Thematik angerissen wird der Ärzte. Äh, was Sie gerade angesprochen ange äh, haben, Herr Dr. Rieth, nämlich der Hinweis ähm, in der Berufsordnung zu sagen, keine Beihilfe zu leisten. Und es ist nicht im Selbstverständnis des Arztes, sich zu beteiligen, sondern es gibt einen Heilungsauftrag und einen Linderungsauftrag. Und in diesen neuen Gesetzentwürfen, die jetzt natürlich komplett wieder neu aufgerollt werden müssen natürlich, aber ist tatsächlich eine Unterscheidung zu sagen, äh, hier wird der Berufsstand der Ärzte in die Pflicht genommen und auf der anderen Seite, äh, es soll eine Beratungspflicht erfolgen mit einem Beratungsschein. Also das kennt man natürlich, die Geschichte <lacht> beim Beratungsschein und lustigerweise äh, ist es dieselbe Begründung gewesen. Also ich, ich war erstaunt von der Bundesärztekammer, genau diese Gründe zu hören in den, in Frage der, des Paragrafen 200 1818, Schwangerschaftskonfliktberatung, ist genau dieses Argument auch von der Kirche genannt worden, zu sagen, wir können uns daran auch so nicht beteiligen, es ist nicht unsere Aufgabe. Also das ist interessant, was sich hier auch wieder wiederholt und jetzt auch den Duktus passt den Sie gerade angerissen haben, Frau Kummer. Aber Herr Dr. Ried, hier ist jetzt, sage ich jetzt mal, Mikro, spielbar auf Ihrer Seite.
1: Genau, jetzt wird es nämlich schwierig in der Praxis. Natürlich steht in der Musterberufsordnung, die Beihilfe zum Suizid ist keine ärztliche Aufgabe, aber was natürlich sehr wohl eine ärztliche Aufgabe ist, ist Todeswünsche bei Patienten ernst nehmen und dann halt sich hinsetzen, zuhören und das Ganze wertneutral diskutieren. Also jetzt nicht mit irgendeinem so ähm, falsch verstandenen Ärzte-Ethos zu sagen, mit mir brauchen Sie da überhaupt nicht drüber sprechen, wir sind ausschließlich zum Lebenserhalt da. Ich denke, das wäre eine sehr äh, kurz gefasste Antwort. Und ich finde sehr wohl, dass wir für den ärztlich assistierten Suizid zuständig sind als Ärzte. Wer nicht wir, wer dann, aber nicht als die Durchführer. Also, wir sind nicht unbedingt eine Sterbehilfefirma. Aber es wird immer wieder Patienten geben, die wir seit langer Zeit kennen, die wir vielleicht auch gut und erfolgreich behandelt haben, die aber halt letztendlich uns als Vertrauten bitten, ihnen zu helfen mit diesem Todeswunsch. Das kann natürlich dann im ärztlich assistierten Suizid enden, muss aber nicht. Also was ich sagen will, Todeswünsche und damit umgehen, ist eine originär ärztliche Aufgabe. Nicht nur von Ärzten, aber natürlich vor allem von Ärzten. Ein Kollege von mir hat immer gesagt, es ist nicht in Ordnung, dass wir als Ärzte Suizide ausschließlich den Lokführern überlassen. Und das stimmt natürlich. Das ist das eine Ende der Fahnenstange. Das andere ist halt, dass, wie Sie es auch schon gesagt haben oder auch von Frau Kummer schon öfter erwähnt worden ist, Suizid halt die Gefahr läuft, bagatellisiert zu werden als zusätzliche Möglichkeit und indem man halt die Schwelle senkt, die Möglichkeiten bietet, natürlich sagt, ja, dann mache ich es halt. Einfach so ein bisschen fari. Dadurch, dass sich meine Fachgesellschaft ja relativ klar dagegen ausspricht, muss man natürlich ja Alternativen bieten. Palliativmedizin sagt, falls es trotz aller Bemühungen und Kompetenz und Bemühungen nicht möglich ist, dass man halt extrem belastende Schwerden am Lebensende so lindert, dass der Patient damit gut symptomgelindert gelindert ist, gibt es immer noch die Möglichkeit einer palliativen Sedierung. Das heißt, in Absprache mit dem Patienten kann man ihm Mittel zur Dämpfung des Bewusstseins geben, dass diese belastenden Symptome halt einfach durch einen tiefen Schlaf so beherrschbar werden, dass es für den Patienten erträglich ist. Es gibt aber in der Zwischenzeit schon Patienten, die auf zwei Beinen neben dem Köfferl zu uns kommen und sagen, so Herr Doktor, euer Fachgesellschaft sagt, im Unterschied zum ärztlich assistierten Suizid, wo es hier in Deutschland noch gar keine gute Möglichkeit gibt, bietet euer Gesellschaft diese Sedierung an. Jetzt mach mal. Ich bin jetzt da und ich fordere von dir die Leistung und du bist jetzt dafür zuständig, gerade weil du ja der Sterbeexperte bist. Wenn nicht du, wer dann soll das machen? Da waren wir am Anfang schon so ein bisschen irritiert und haben erst nach vielen Diskussionen unseren Weg finden müssen. Aber sind da in der Zwischenzeit ähm, eigentlich schon so weit, dass man sagen, natürlich ist palliative Sedierung ein gutes Mittel zur Symptomkontrolle in sonst nicht beherrschbaren Fällen, aber auch nicht im Sinne von so einer langsamen Euthanasieweg jetzt unter der gut behüteten Atmosphäre eines Krankenhauses ein sanftes Entschlafen unter weglassen von Essen und Trinken in Kauf zu nehmen, quasi halt da sanfte palliative Suizid auf AOK-Kosten. Das möchte man dann auch nicht. Und zwischen den zwei Extremen müssen wir uns irgendwann erst einmal verorten. Darf ich äh,
0: einerseits einladen, alle Damen und Herren im äh, Zoom-Meeting, wer sich beteiligen möchte an der Diskussion, lade ich Sie herzlich dazu ein. Schreiben Sie doch bitte Ihre Fragen in den chat Herr Dr. Ried, diese ähm, sich sterben lassen wollen, wie Sie eben gerade gesagt haben, oder diesen ähm, besonderen Suizid, möchte ich fast sagen, ähm, anzugehen, das ähm, führt eigentlich schon in diesen Bereich rein, ja, ich möchte nicht sagen Lösungsansätze, aber tatsächlich diese Herausforderung, vor dem der Berufsstand, ähm, die ganze Palliativ- und Hospizarbeit steht. Und ich greife jetzt auch noch mal weiter, es betrifft auch die, Behinderteneinrichtungen, Seniorenheime, in der Hospizarbeit geleistet wird. Es betrifft die Menschen zu Hause. In der gemeindlichen Caritas wird auch äh, vor Ort eben zu Hause begleitet. Und das heißt, ähm, wo. Ich habe den Eindruck, wir stehen gerade vor einer riesen Herausforderung. Wo könnte man ansetzen? Was, was brauchen wir? Was, wo könnten wir ansetzen? Es ist ein riesen Diskussionsbedarf. Was können wir tun? Wer kann was tun? Wo sehen Sie die Notwendigkeit jetzt, wo man anpacken könnte?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, wie Sie schon sagen, dass wir einfach darüber reden. So ein Kamingespräch ist ein Teil davon, aber wir müssen uns auch in den Bereichen, wo wir jeweils tätig sind, austauschen. Wissen erwerben, austauschen und über unseren Teller schauen. Ich glaube, das Ganze ist jetzt alles nur so diffus, wird vielleicht so ein bisschen konkreter, wenn es dann doch einmal eine gesetzliche Regelung geben wird, die ja dann wahrscheinlich beinhalten wird, dass auch die Betäubungsmittelverschreibeverordnung in Deutschland dahingehend geändert wird, dass Natrium-Pentobarbital, also quasi das Gift, das man in der Schweiz gibt, um einen Suizid zu ermöglichen, in Deutschland auch zugelassen und verschreibbar wird. Das wird wahrscheinlich ein großer Schritt sein. Aber dann ist halt die Frage, lasse ich ärztlich assistierten Suizid in meiner Einrichtung zu, prinzipiell? Wenn nicht, was mache ich mit jemandem, der sagt, ich habe dadurch einen Nachteil, dass ich zum Beispiel in einem kirchlich orientierten Heim bin, wenn ja, wer macht es? Wer darf rein? Gibt es irgendwie eine rote Linie, wo ich sage, so weit würde ich es machen und darüber hinaus darf man nicht gehen? Bei uns sagt man mal gern, das wird spannend werden. Ich mag das Wort nicht gern, weil es irgendwie so, so allgemein ist, aber es wird wirklich eine Herausforderung. Und ich glaube, wenn wir in zehn Jahren auf den Abend heute halt zurückschauen, werden wir mehr wissen. Ich glaube, wir dürfen uns nur nicht der Illusion hingeben, dass die Menschen, die jetzt hier diskutieren, auch die sind, die die Meinungsmacher in zehn Jahren in Deutschland sein werden. Das fürchte ich auch, weil der Einfluss von Religion und gerade auch von kirchlich organisierter Religion schwindet, wird auch in dieser Diskussion schwinden. Und ich glaube, die ähm, Entscheidungen werden auf einer ganz anderen Ebene fallen. Das ist aber nur beobachtend und soll nicht heißen, dass wir uns nicht einmischen so gut, wie es geht und unsere Stimme so lange erheben, wie man es hören will und auch, wenn man es nicht hören will. Weil ich denke, wir haben da schon was zu sagen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Ein Wir haben eine Frage?
2: Darf ich darf ich da kurz Stellung nehmen dazu auch? Ja, Bitte. Also das sozusagen, was, was wir, glaube ich, vielleicht noch zu wenig diskutiert haben. Wir haben viel jetzt den individuellen Aspekt des, Suizid, des Suizids diskutiert, aber, aber sozusagen diese soziale Komponente, Stichwort werte also wo einer Suizid begeht, reist also mindestens sechs verschiedene andere Personen betroffen. Und ich möchte da jetzt ein Beispiel aus einer Behinderteneinrichtung in Österreich bringen, wo mir bei einem Vortrag nachher eine Dame erzählt hat, als Leiterin der Behinderteneinrichtung hat eben ein, ein junger, schwerbehinderter Mann sich gewünscht, als letzten Wunsch in die Schweiz zu fahren. Die waren also zunächst alle sehr schockiert über diesen Wunsch und schließlich hat er das durchgezogen und ist in die Schweiz gefahren und er ist nicht zurückgekommen. Und sie hat gesagt, die kommenden, also nach diesem Ereignis, die, die folgenden drei Wochen, vier Wochen im Behindertenheim, sagt sie, waren die schrecklichsten meines Lebens. Weil was ist passiert? Dieser junge Mann ist nicht zurückgekommen. Und alle im Behindertenheim haben sich gefragt, muss ich mir jetzt auch diese Frage stellen, ob es nicht besser wäre, dass ich in die Schweiz fahre? Und also in der ganzen Frage der, des Reinlassens äh, von sozusagen Suizid in die Institutionen hinein, äh, ja, möchte ich die Debatte ein bisschen auch gegen den Strich bürsten vielleicht, äh, weil wir halt hier sozusagen in, in, in Österreich, ähm, also natürlich stehen da die Sterbehilfevereine sozusagen auch vor der Tür ähm, aber ob es in der Debatte nicht sozusagen auch ein Punkt war zu sagen, gut, besser quasi, wir halten es aus den Institutionen raus, weil äh, eben dort die, die Gefahr, dass das... Äh, dass das einfach wie Wellen schlägt. Ja. Stellen Sie sich vor in einem Altenheim, einem Pflegeheim, und das berichten die Schweizer ja auch. Ja. Da kommen, kommen sozusagen die Sterbehilfevereine hinein. Ja. Und der sagt, nein, bei mir machen Sie das nicht. Wenn, dann, dann, dann müssen Sie das woanders machen. Ja. Ähm, ob also das nicht auch einen positiven Effekt hätte, im Sinne eines protektiven Effektes, für all jene, die sonst in der Institution sind. Und ich würde auch sagen, letztlich für die Ärzte, für die Pflege und alle, die dort sind. Äh, weil... Weil natürlich, also sobald das in der Institution drinnen ist, kriegen, kriegen sie das auch nicht mehr raus. Und, und also ich, ich bin nach und nach, bin ich, kann ich dem sozusagen immer mehr abgewinnen, auch zu sagen, okay, sie wollen das, da gibt es wen, der ist zuständig. Wir sind nicht zuständig. Töten ist in unserer Institution keine Therapieoption. Ich glaube, das muss auch legitim sein, dass das nicht nur ein Arzt für sich und eine Pflege, übrigens auch die Apotheker in Deutschland berufen sich auf den Gewissensvorbehalt und sagen, sie sind nicht zuständig zum Ausgeben von Giften. In Österreich hat der Präsident der österreichischen Ärztekammer gesagt, wir können gar, wir können gar kein Gift verschreiben, wir können nur Heilmittel verschreiben. Wir können nicht Präparate verschreiben, die töten. Das ist nicht unser Auftrag. Also Sie sehen schon, wir kommen da in eine ganze Ebene der Organisationsethik hinein, Uh, wo, wo sehr kleinteilig uh, viele Dinge zu entscheiden sind, uh, wer, da, wer da jetzt dann zuständig ist und da doch mitmachen muss. Und ich glaube, da muss es die Möglichkeit geben, und ich würde das positiv auch für katholische Trägerschaften uh, formulieren, also das wäre doch ein unique selling point ja Wie man heute so schön sagt, also zu sagen, komm zu uns, du wirst bei uns optimal so betreut, dass das sozusagen gar nicht auf deinem Horizont auftauchen muss. Ich würde das ja fast umdrehen.
0: Den Aspekt möchte ich gleich nochmal. mal, aufgreifen in, in, in zweierlei Hinsicht. Das eine ist das Interessante. Äh, wir haben das Phänomen, zum Beispiel in Amerika, dass tatsächlich Hinrichtungen nicht durchgeführt werden konnten, weil die Pharmaindustrie die Giftstoffe nicht geliefert hat. Das zweite ist, wir haben das Phänomen in England, dass drei Viertel der ähm, Kliniken die Abtreibungen durchführen oder diese nicht mehr anbieten, weil sie eben ähm, nicht mehr diese Nachfrage haben beziehungsweise sich davon auch distanzieren. Das hat wieder mit dem Vertrauensverhältnis auch zu tun. Auch in Deutschland äh, haben wir so einen gewissen Rückzug, dass eine Frau, die abtreiben möchte, spezielle Kliniken suchen muss und vor allem Dingen ambulant eigentlich hier Ärzte suchen muss, die das anbieten. Das heißt, wir haben hier, denke ich, ein Phänomen, da möchte ich den Begriff von Ihnen nochmal aufgreifen, Herr Dr. Ried. Welche Stellung werden Kirchen haben? Und deswegen ist für mich auch das Kamingespräch so spannend zu sagen, wir müssen uns gemeinsam wieder an den Tisch setzen. Und was denn etwas im Menschen grundgelegt, wo ich sage, ich habe von meinem Berufsstand, von meinem Weltbild, von meinem Menschenbild eine Überzeugung, da kann ich nicht mitgehen und auch das Recht Gewissensfreiheit eine Behandlung, oder das ist in dem Fall keine Behandlung, eine Maßnahme nicht durchführen zu müssen. Unabhängig, also natürlich, happy bin ich drüber, wenn katholische Kliniken, Einrichtungen natürlich dazu entsprechende stehen und das nach außen transportieren. Aber ich glaube, dass es viel weiter greift, zu sagen, wieder an diesem Personsein, Menschsein im Originären angreift, wie ich zum Leben stehe, warum ich diesen Arztberuf ergriffen habe, den Pflegeberuf ergriffen habe, warum ich als Ehrenamtliche, wie viele Tausende Ehrenamtliche in Deutschland sitzen an den, an den Sterben, an den Betten und, und begleiten Sterbende. Und das ist, das ist, kommt nicht von ungefähr. Also das heißt, diese Diskussion zu eröffnen, das wieder genauer hinzuschauen und eben von ideologischen Folien zu ent, entzerren und wieder neu hinzubringen. Ich, Entschuldigung, dass ich jetzt das Statement kurz reingebracht habe, aber das war nicht Steilvorlage. Wir haben eine Frage von Frau Schork. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Ausgewiesene Expertin, langjährige, erfahrene Fachfrau in diesem Thema. Und Frau Schork, bittet Sie, Frau Kummer, nochmal äh, zu definieren, den Paradigmenwechsel zum Würdebegriff nochmals zur Erläutung zu kontrastieren.
2: Ähm, gut, vielleicht, also vielleicht gelingt mir das, weil Sie, ähm, weil Sie gerade, ähm, Frau Leuchten, Leben, den Lebensanfang hier angesetzt haben. Und wir nehmen hier schon ein bisschen was mit, was wir aus der Lebensanfangsdiskussion und Debatte kennen, nämlich, äh, dass in, in der Philosophie des 20. Jahrhunderts äh, durch Vertreter wie Peter Singer, den australischen Bioethiker, äh, Menschsein und Person sein auseinandergerissen wurde. Also, äh, Peter Singer sagt, es gibt Menschen, die sind Personen und es gibt Menschen, die sind nicht Personen. Und dann, und dann beginnt er durchzudeklinieren, zu deklinieren, also, äh, die Menschen, die, die nicht Personen sind, das sind eben jene, denen gewissere innere Merkmale fehlen. Ja, und Da gibt es also verschiedene Schulen, die einen sprechen vom Selbstbewusstsein, von der Autonomie ähm, etc., die eben dem, in dem Fall ist dem Neugeborenen noch fehlt. Aber Singer sagt schon, die fehlt dem Dementen auch. Ja, also wir sehen schon da sagen, da wird schon der Bogen vom Lebensanfang zum Lebensende natürlich gespannt. Und äh, die sind zwar, die gehören, die gehören zwar zur Gattung Mensch, aber sind keine Personen. Und daher äh, ist ihre Lebenswürde äh, und ihr Lebensrecht nicht höher anzusetzen als die eines Schimpansen, sagt Singer. Ja, also, er, geht, er, er tritt da sehr für die Tierrechte ein und da geht sozusagen geht das irgendwie konsequent zu to Ende. To end, ja. Also ähm, das ist irgendwie der Ursprung äh, der Ursprung der Debatte, dass wir hier Vertreter haben, die also meinen, Menschen sind nur dann Personen und, und mit Personen meinen sie dann eben inhärente Würde, intrinsische Würde und Personenrechte, die bestimmte Eigenschaften aufweisen. Nur Würde ist eben keine Eigenschaft. Ja, die Würge, die Würde ist ein ontologisches Merkmal, ja, nämlich äh, dass der, dass der Mensch äh, eben einen Wert hat und keinen Preis. Dass er, um mit Kant zu sprechen, äh, niemals nur als Mittel zum Zweck verwendet werden darf, etc. Also diese Dinge kennen Sie. Ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon ähm, sozusagen genügend geantwortet habe, aber das wäre zum, zum ersten Mal eine, eine Antwort.
0: Frau Schork, wollen Sie sich beischalten?
2: Ja, ich äh, wollte nochmal auf den Paradigmenwechsel.
0: Also ich, äh, es ist mir natürlich bekannt, Peter Singer und der Denkansatz hier nochmal zu differenzieren zwischen Person und Mensch. Ich hatte es eher so verstanden, dass Sie den Würdebegriff jetzt festmachen oder den Paradigmenwechsel zum Würdebegriff eher festmachen an dem äh, zwingenden ähm, Beharren auf der Autonomie der Person. Mhm. 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 Also vielleicht, vielleicht
2: habe ich es aber auch nicht richtig verstanden, deswegen wollte ich hier noch einmal nachfragen. Nein, also da, da im Zusammenhang mit, mit, mit der, der Suizidbeihilfe auf jeden Fall, also also es ist ähm, tatsächlich ähm, äh, höchst problematisch, dass sowohl der Bundesverfassungsgerichtshof in Deutschland als auch der Verfassungsgerichtshof in Österreich den Eindruck erweckt, als ob selbstbestimmte Selbsttötung der unhinterfragbare Ausdruck menschlicher Freiheit ist. Ja? Weil diesem, diesem äh, Verständnis von Selbsttötung ist entgegenzuhalten, dass die Entscheidung, sich das Leben zu nehmen, zu jedem Zeitpunkt ja eine Reaktion auf eine, auf eine dramatische Grenzsituation im Leben ist. Ja, diese, das Leben wird als aussichtslos empfunden und sozusagen spitzt sich zu in der Lebensvernichtung. Und da ist eben zweierlei zu antworten. Also ich glaube, Immanuel Kant dreht sich gerade im Grab um, ja? weil, weil für Kant war sozusagen Selbstbestimmung, das selbstbestimmte Verhalten von vornherein natürlich geknüpft an ein Wachstum an Freiheit. Ja? Also die Autonomie, Autonomie ist Autonomie für das, sozusagen für das Gute, das zugleich ein Freiheitswachstum bedeutet. Und jetzt haben wir eine Interpretation von, von Selbsttötung als äh, Freiheitswachstum. Und das ist eine see, ja eine weil, Kontradiktion in se, weil da habe ich ja sozusagen als Resultat dieser Handlung habe ich die Vernichtung des Subjekts des, der Freiheit. Ja, es ist sozusagen, es ist endgültig aus mit jeder Freiheit. Und das ist ja ein Widerspruch in sich. Insofern kann Selbsttötung äh, also niemals ein, ein Ausdruck von Selbstbestimmung sein, also das sozusagen, das ist, das ist hier das eine. Ja. Ja. Gut, und das, das andere ist, welche Rolle eigentlich ein Arzt in so einer Situation, da bin ich ganz bei Ihnen, Dr. Rieth, und ich freue mich, hatte noch keine Gelegenheit, weil es kam, glaube ich, erst gestern oder vorgestern heraus, die Deutsche Palliativgesellschaft hat 19 Seiten jetzt ein Dokument herausgegeben, alle die die Fachkräfte und auch Ehrenamtliche die im Bereich Palliativ und Hospiz tätig sind wie reagiere ich auf Sterbewünsche und da ist die da müssen wir ja zugeben das ist eine unglaubliche Unsicherheit und ich würde auch sagen zum Teil Inkompetenz gibt äh, unter den Ärzten die halt und 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 eine Überforderung würde ich einmal sagen unter der Pflege die oft ja die Ersten sind, die das auch hören, weil die Pflege ja oft viel näher dran ist, auch am Patienten. Also, wie gehen wir um? Weil das ist ganz wichtig. Also, Empathie heißt ja nicht, dass ich mich mit dem Suizidwillen des Suizidwilligen solidarisiere, sondern Empathie heißt gerade im Zusammenhang bei Suizidwünschen, dass der Arzt, die Pflege, die Pflegende sozusagen ein heilsames Gegenüber bleibt um äh, diesen Menschen in Not einen lebensbejahenden Ausweg aufzuzeigen. Ja, und da haben wir es mit einer Verkehrung zu tun. Also hier wird ähm, sozusagen Empathie ja heute gleichgesetzt, dass ich, mich, äh, dass ich mich solidarisch erkläre mit dem Suizidwillen anstatt mit dem Suizidwilligen, dem ich einen lebensbejahenden Ausweg aufzeigen soll.
0: Ich darf ich nochmal konkret nachfragen? Ich habe Ihnen gerade so ganz unverschämt das Mikro schon übergereicht, weil die Frage ist an Sie, Herr Dr. Ried, haben Sie Gelegenheit, mit Ihren Teams zu sprechen? Wird auch über Würde Menschenbild gesprochen bei Ihren Teams? Haben Sie die Zeit oder wie ist es auch in der Ausbildung von den Ärzten, von den Pflegekräften, ist das Thema? Brauchen wir neue Konzepte in der Ausbildung? Wenn ich jetzt höre, dass die was Sie gerade gesagt haben, Frau Kummer, dass eben die Gesellschaft für Palliativmedizin hier diese Seiten veröffentlicht hat. Übrigens auch unser Lehrstuhl für Sozialpädagogik in diesem Bereich eine Forschung laufen hat zum Thema Bedürfnisse, Bedarfe in Hospiz- und Palliativteams. Herr Dr. Ried, wo, wo müssten wir ansetzen? Wird in der Ausbildung, in der Fortbildung hier Raum gegeben? Gibt es im Berufsalltag in Ihren Teams Raum dafür? Und was würden Sie sich dazu wünschen?
1: Ich glaube, da müssen wir als palliativ und hospizlich Tätige ein bisschen über den Tellerrand rausschauen. Natürlich in unserem Bereich sind solche Fragen sowohl bei der Ausbildung als auch im täglichen Leben, als auch natürlich bei Diskussionen, Supervisionsrunden, Fortbildung immer wieder Thema wenn man so die Kalender durchschaut an Veranstaltungen, die in den nächsten Monaten geplant sind, zu dem Thema gibt es jetzt bald in jeder Stadt für jede Zielgruppe wirklich gute Veranstaltungen. Also insofern ist der Angebot gut da. Aber Sie wissen ja, wir sind ein schmales Stück von einem großen Kuchen, bei dem Menschen betreut werden. Und natürlich sind solche Fragestellungen in der ärztlichen und in der pflegerischen Ausbildung ein Anteil, Aber ich glaube, dass das, was Medizinstudenten auch 2021 über Palliativmedizin lernen, viel mehr ist als noch zu der Zeit, wo ich studiert habe, vor 25 Jahren, aber nicht recht viel mehr, als wie man im Fach Augenheilkunde lernt. Und wenn ich an mein Wissen im Fach Augenheilkunde denke und Kollegen, die jetzt zum Beispiel Chirurgen sind, dann genauso viel Ahnung von Palliativmedizin haben, dann ist natürlich schwierig. Wir können nichts anders, als im positiven Sinn infiltrativ wachsend tätig zu sein. Also quasi wie die gute Seite von einem Tumor Strukturen zu durchdringen, einfach ähm, vor allem zu wirken. Ich denke am meisten durch unser Vorbild, durch immer wieder reden, durch Wissen an Stellen bringen, wo das noch nicht vorhanden ist. Also ich merke es halt in meiner Tätigkeit, vor allem im Konsiliardienst. Wir gehen ja zu Patienten im ganzen Haus, wo palliativer Bedarf ist, in welcher Abteilung auch immer, stoßen dort zum Teil natürlich auf Unwissen, was nicht schlimm ist, aber vor allem auch auf Unverständnis. Und das muss man natürlich knacken. Und das gelingt einem mal mehr und mal weniger, aber das ist einfach unsere Aufgabe. Und das, wir müssen einfach das, was wir heute besprochen haben, in die Strukturen und ins Land und in die breite Bevölkerung bringen, weil das Thema ist wichtig. Allerdings, und das ist auch nochmal ein persönliches Anliegen von mir, das möchte ich loswerden. Wir sprechen heute über ähm, ärztlich assistierten Suizid, aber das ist am Lebensende im Vergleich zu dem, wie man Menschen daran hindert, die das eigentlich könnten, einen vollkommen entspannten und guten Tod zu haben, indem man zum Beispiel auf Intensivstationen ihren Willen nicht durchsetzt oder die in Pflegeheimen an Ernährungssonden hängen, nur weil irgendjemand einmal auf einen Zug aufgesprungen ist und jetzt die Notbremse nicht mehr findet. Das ist ein Thema, das ist wesentlich bedeutender zahlenmäßig, als er vom Emotionalen, als jetzt der ärztlich assistierte Suizid. Letztendlich ist es, muss man sagen, eine Randerscheinung aber im Moment natürlich sehr gehypt in der Presse. Und es ist auch gut so. Er bietet uns einfach die Möglichkeit, darüber zu sprechen, was uns am Lebensende wichtig ist. Und das ist vielleicht das Beste an der ganzen Diskussion, dass immer wieder jetzt an Tischen, in Familien, in Foren, im Zug oder irgendwo die Diskussion aufkommt, wie möchtest du, dass man mit dir am Lebensende verfährt? Sag mir du, was ich dir tun soll. Und wir tun uns extrem leicht mit Patienten, die für sich schon eine gute Antwort auf die Frage haben und dann uns nur fragen, können Sie mir das anbieten?
0: Ja, Herr Dr. Ried, vielen Dank. Das knüpft ja wieder an die Ursprungsfrage, an die erste Frage an. Dürfen wir über hospiz -Palliativ sprechen? Ja, wir müssen sogar darüber sprechen. Und genau da wieder ansetzen, äh, sehe ich auch jetzt an uns, an Kirche, Theologie, Seelsorge, Pastoral eben bezogen ähm, Hier wirklich... In, über äh, tabulose und einem äh, entmystifizieren, möchte ich fast sagen, äh, ist auch ein Begriff, der auf die Suizidprävention bezogen ist. Ähm, und tatsächlich wieder herunterzubrechen auf dieses Menschsein und wie ich tatsächlich gut Todbruderschaft in, in ein gutes Sterben hineinkommen kann, in eine Perspektive eben. Das ist Leben, und da bin ich wieder zutiefst jetzt bei uns in der christlichen Vorstellung nach dem Leben danach. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Ich möchte diese Phase des Übergangs nicht alleine, nicht den Schmerz, nicht den Kummer, nicht den Grausamkeit erleben, sondern tatsächlich in eine neue Perspektive kommen. Ist Herausforderung. Haben wir noch eine Frage im Chat? Nein, ist nicht da. Wir sind ein Stück jetzt schon vorangekommen mit der Diskussion. Ich würde gern einen Punkt noch aufgreifen, der jetzt mit diesem Punkt noch da ist, nämlich zu sagen, diese Einzelbegleitung, diesen einzelnen Willen oder das Einzelschicksal, das äh, Sie haben vorhin gesagt, in der Presse auch zum Teil eben gehypt ist, dieses, ähm, die, wo jeder von uns schon Beispiele gehört hat, wo etwas wirklich schlimm, grausam, traurig äh, mit jemandem verfahren wurde. Äh, diese Bilder im Kopf, in der Einzelbegleitung auch, was Sie vorhin sagten, ich muss das, äh, die Möglichkeit haben, aussprechen zu können, ich möchte nicht mehr leben, ich kann nicht mehr leben. Um den Schmerz ausdrücken zu können, dem anderen vermitteln zu können, damit eine Handlung, eine Möglichkeit, eine Linderung erfolgen kann. Das ist die Herausforderung auch, wo wir sehr eng beieinander sind, in der Seelsorge mitzugehen, wirklich mit hineinzugehen, hinunterzugehen runterzugehen eigentlich noch. Frau Kummer, ein Einzelschicksal, das so dramatisch ist, von dem nichts hinweg gelogen wird oder hinweggezogen werden kann. Ähm, wie werden derartige Beispiele heute eigentlich in, als Maßstab genommen für eine gesellschaftliche Norm, wenn ich jetzt wieder an die, an die neue Gesetzgebung denke, die jetzt kommen wird? Ähm, wie, wie sollen eigentlich eine Gesellschaft, wie kann eine Gesellschaft zu, zu einer neuen Normfindung kommen?
2: Aha, da <lacht> könnten wir jetzt noch oder wir jetzt ein Symposium veranstalten. Ja? Nein, also, also Sie sprechen das an, natürlich in mediale Kommunikation, ja, und, und das funktioniert nach klaren Mechanismen. Und äh, sozusagen der Mechanismus ist der Extreme, der Extremfall, ähm, eben jemand, mit dem, man sich, ähm, mit dem man sich identifizieren kann, weil er ungefähr mein Alter hat, weil er eine schwerwiegende Erkrankung hat und weil ich äh, sozusagen die Angst mit dem teile, die er hat vor einem Zustand, der noch gar nicht eingetreten ist. Ja? Das ist ja eigentlich das... Sozusagen spannende, also präventiv die Kontrolle über den Tod und Autonomie über das Heteronome zu gewinnen, das noch gar nicht eingetreten ist. Ja, das, das, ist, eine, das, ist eine, das ist eine schwierige Sache. Ähm, ja, Sie haben vorher die Theologie angesprochen. Also, es ist natürlich hängt, natürlich hängt, hängt unser Menschenbild nicht in einem luftleeren Raum. Und äh, wir, wir haben unser Recht, ist geknüpft an dein Menschenbild. Und wir haben äh, sozusagen gemeint, dass dieses Menschenbild äh, und der, dessen Fundament tief genug gelegt ist. Ähm, dieses Menschenbild äh, war immer, immer geknüpft auch an ein bestimmtes Gottesbild. Und natürlich macht das Gottesbild, äh, sozusagen produziert auch Menschenbild. Bild, ich habe hab ich auch ein Menschenbild und jedes Recht muss sich irgendwo verankern in einem Menschenbild, das sich wiederum legitimiert durch ein Gottesbild. So, und, und da ist es schon der Punkt, wenn Sie sagen, woher haben, wo, wo bekommen wir die Normen wieder, ja? ähm, wenn wir so autonomos ja, ähm, momentan sind, dass wir uns die Normen alle selber geben wollen. Ja? Also, also ich glaube, es wird sicher nicht gehen, ohne, ohne quasi die, die, die spirituellen und religiösen und auch die, die, die Quellen der Gottesbilder neu, zu, aha, neu anzuzapfen. Ja, also das ist, also ist ganz sicher in der Letztbegründung ist das ein Riesenthema, ja, ganz, ganz sicher. Ähm, wo, wo, welche, was sind die anderen Stellen schrauben, ja, wo, wir, wo wir was bewegen können? Ähm, ja, natürlich ist es die Frage einer möglichst restriktiven Gesetzgebung. Da haben wir in Österreich wahrscheinlich noch mehr Spielraum ähm, weiß ich jetzt, bin ich mir auch schon nicht mehr sicher, als in Deutschland. Ähm, hier, hier, also beispielsweise, gab es den, den Vorschlag eines ähm, Juristen, zu sagen, die Begründung, dass man, dass man bei der Autonomie einen neuen Terminus einführt, nämlich die terminale Autonomie. Und er hat es eben abgegrenzt von einer vorläufigen Autonomie, ähm, vor der der Staat ja auch jetzt schon schützt, äh, indem er Dinge verbietet, zum Beispiel. Verkaufen von Organen, ja, also Selbstausbeutung, das wird, das wird verboten zum Schutz meiner eigenen Identität. Ja. Ähm, also, und, und warum? Ja, weil es sein könnte, dass ich mir das ja eigentlich, dass ich das später bereue. Ja. Und der versucht es mit diesem Terminus einer terminalen Autonomie, also im Sinne die Begrenzung auf wirklich halt die, die ganz letzte Lebensphase schon auf den Tod hin, dass nur in diesem begrenzten Raum assistierter Suizid möglich sein kann, weil, weil absehbar ist sozusagen der also das, das sozusagen, das ohnehin schon geht auf das Sterben zu. Ja. Ob das gelingen wird, ist eine Frage, und die zweite Frage ist natürlich, wie lange das halten wird. Weil äh, das, was wir beobachten in anderen Ländern, äh, ist die sogenannte Salamitaktik. Also ich habe einen extremen Einzelfall, für den, ähm, sozusagen, der, der bewegt ein Changement in, 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 der, in der Legislative. Dann mache ich, mach ich, mach ich eine Regel und dann mache ich von dieser Regel wieder eine Ausnahme. Ja? Weil dann sage ich ja, warum eigentlich die... Die psychisch Kranken, die sind auch krank. Warum dürfen die nicht? Ja, die sind zwar nicht sterbenskrank, aber die sind auch krank und die leiden auch. Und dann kommt als nächstes die chronisch Kranken. Und dann kommt als nächstes, und das erleben wir ja äh, in den Niederlanden von den Kindern, von den Minderjährigen. In den Niederlanden haben sie jetzt die Debatte, ähm, äh, es gibt einen Gesetzesvorschlag, äh, jeder soll ab 75 das Recht haben, in die Apotheke zu gehen, als gesunder Senior und sich dort die letzte Willepille holen, weil er sagt, ich habe mein Leben gelebt und es war sehr schön und, und jetzt gehe ich. Ähm, also, also das, ich, ich fürchte, ich fürchte, vielleicht bin ich da zu pessimistisch, dass wir das ähm, nicht gut aufhalten werden können. Aber was wir parallel machen müssen, das ist halt die Stellschraube, die wir noch haben, ja, ist wirklich die Palliativcare tief, tief, tief äh, verankern, institutionell in den Herzen, in der Kompetenz der Ärzte, der Pflegenden, der Angehörigen, weil ich denke, wir werden uns darauf gefasst machen müssen, dass halt beides nebeneinander dann sein wird.
0: Ja, vielen Dank. Da bin ich fast wieder bei dem Satz von Remy Brack, ich liebe das Leben oder ich liebe es zu leben. Ich habe ein erfülltes Leben mit 75, mit 80 oder äh, ich möchte, wie Sie auch vorhin das Beispiel genannt hatten, äh, nicht ähm, eben über mein Leben selber bestimmen, nicht ähm, in eine Demenz kommen oder äh, dass ich nicht äh, eben pflegebedürftig werde. Tatsächlich hier die als, als äh, ausschlaggebende Gründe zu nehmen, damit sind wir zutiefst in diesem... Menschsein, in diesem Menschenbild, Gottesbild, das Sie auch vorhin angesprochen haben, tatsächlich diese Diskussion weiterzuführen. Von dem her bin ich sehr froh, dass wir die Kamingespräche heute mit dem Thema eröffnet haben, also so den richtig großen Topf aufgemacht haben und hier auch entsprechend bei uns jetzt in unserem Bereich, Arbeitsbereich, im Bereich der Pastoral natürlich weiterarbeiten werden Sie in der Medizin, Sie in der Bildungsarbeit, Forschungsarbeit ähm, dann würde ich sagen, machen wir eine Abschlussrunde, ihre Wünsche. ihre Wünsche, Ihre Perspektiven, etwas, was Sie uns mitgeben möchten.
1: Ich würde mir wünschen, dass wir es wieder so ein bisschen lernen, wie es meine Oma immer gesagt hat. Meine Oma war eine ganz einfache Frau und ich habe einige Eigenschaften von ihr und sie hat immer gesagt, wir müssen lernen, dass wir die Kirche wieder mehr beim Dorf lassen. Menschen sterben, seit sie auf der Welt sind. Die Mortalität in Deutschland ist 100 Prozent. Das klingt hochtrabend für, irgendwann trifft es uns alle einmal. Wir haben 2021 sehr gute Möglichkeiten, belastende Arten des Sterbens so zu begleiten, dass man ein bisschen die Schärfe herausnehmen kann. Und ich finde, darauf sollte man uns noch viel mehr konzentrieren. Gucken dass wir Menschen mit allem, was uns zur Verfügung steht, nicht am friedlichen Sterben hindern. Aber dann dürfen wir es einfach auch zulassen. Dann, wenn es soweit ist und wenn es, wie es der Brandner Kasper sagt, irgendwann im Journal steht, wenn die Seite umgeschlagen wird, dann, dann steht es drauf, dann ist der richtige Tag. Und ich bin total froh, dass wir, wenn wir so ein bisschen intelligent sind, in dem Journal lesen können. Aber ich bin total froh, dass wir nicht drin schreiben können. Und ich möchte es auch nicht machen.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Ried. Frau Kummer.
2: Ähm, ja, ich, ich schließe gerne mit einem Wort des ehemaligen SPD-Vorsitzenden Franz Münterfering. fähring Und äh, der, hat, der hat gesagt, ähm, wissen Sie, ich habe zweimal in meinem Leben aktive Sterbehilfe geleistet. Einmal bei meiner Frau und einmal bei meiner Mutter. Beide Male habe ich Hand gehalten, am Bett gesessen und getröstet. Wir brauchen aktive Sterbehilfe für alle Menschen. Und das ist irgendwo mein Wunsch ähm, von der Kommunikation her, dass wir, uns die, dass wir uns die Worte nicht nehmen lassen, dass wir uns die Begriffe nicht nehmen lassen und die Begriffe neu füllen. In diesem Sinne ja, wünsche ich mir aktive Sterbehilfe für alle Menschen.
0: Herzlichen Dank, Frau Kummer. Das ist ein Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen beiden, Ihnen, Frau Kummer, alles Gute für Ihre Arbeit, für Ihr Wirken. Ich hoffe, wir bleiben in dieser Verbundenheit und sehen uns in dieser ja. Konstellation auch wieder. Und Herr Dr. ried Ihnen auch alles erdenklich Gute für Ihr Wirken, für die weitere Zusammenarbeit, herzlichen Dank. Ihnen allen, die Sie heute mit dabei waren, herzlichen Dank fürs Dabeisein, für Ihr Wirken vor Ort. Und Ihnen allen wünsche ich jetzt noch eine schöne, gesegnete, Zeit in ihrem Wirken, in ihrem Arbeits- und Lebenswelt. Vielen Dank für Gott. Dankeschön.